0: Pensando en los niños, ¿cuál es la historia de las historias más conocidas para los chicos? A ver, o para todos, vamos a decir, de la Biblia. De las historias más conocidas de todas. ¿Qué me puede decir? A ver qué historias recuerdan de la Biblia. Las que son más conocidas y que los niños la conocen bien. ¿Noé? ¿Jonás? ¿Cómo? Ah, yo lo tengo acá, después me voy a. Ahí está. David y Goliat, esperé que salgan los chicos, porque ahí está con la. Es una historia que los chicos conocen, pero es bastante brava, ¿no? Esta historia. Bueno, eh, estaba, estaba pensando en esta historia. No sé si ustedes saben eh, cuál es el hombre más alto del mundo. ¿Saben? Un chino dijeron por ahí. No, hoy vivo es un turco, un, eh, ahí se me fue el nombre, pero no es el más alto de la historia, ¿sí? Después Googleenlo van a ver eh, un, no es sultán no es, porque no es, no, no me acuerdo el título que tenía, pero ahí está. Eh, pero en el libro de récord Guinness Robert Watlow eh, midió, alguien lo conoce. ¿Quién lo dijo? Muy bien, ahí, Mati, ¿eh? 272. ¿Pero ¿cómo tienes ese dato? No puedo. No. Se pone buscar datos curiosos y muy bien, ¿eh? mira, 272 ¿eh? es el récord Guinness, ¿eh? el más alto vivo, 250 y algo mide. Mati debe saber, ¿eh? 253, ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno. Eh, Año 1940, el más alto del mundo. Búsquenlo, es impresionante. Hay fotos, videos del hombre este y los otros que eran, eh, le llegaban, no sé, por acá, por la, por la cintura prácticamente, los zapatos. Después mírenlo. Pero si pensamos en gigantes, en realidad eh, la Biblia, el que debería estar en el Guinness es este más, más, más alto, ¿no? Esta historia eh, de David y Goliat, ¿no? una historia conocida. A veces uno no, no habla, lo, los, los pastores no hablan de esta historia porque es tan conocida que no se quiere volver siempre al, al mismo lugar. ¿no? Entonces uno trata de no hablar, pero es maravillosa historia. Después, léanla, ¿eh? les recomiendo 2 Samuel 17, léanlo entero. Es un capítulo hermoso para leer eh, y para sacar un montón de enseñanzas. Resulta que, venimos hablando del llamado de David, bueno, el domingo pasado, no el anterior, hablamos del llamado de David, y David ya estaba ungido por el profeta Samuel y ya estaba dispuesto a servir al Señor, pero también fue un proceso. Dios lo llamó y lo fue preparando de alguna manera hasta el momento en que él fue rey de Israel, finalmente. En el medio de todo esto, en este proceso es que pasa esto que vamos a ver hoy. Resulta que vienen... Los, los filisteos Que son eh, in, eh, inveterados Enemigos del pueblo de Israel no Siempre estuvieron peleando con los filisteos Vienen los filisteos A atacar a Israel Y Israel estaba comandado Por su primer rey en la historia El rey Saúl Entonces se juntan ¿eh? los, de, los, de, los filisteos en, un, en una montaña De un lado Y viene todo el ejército de Israel Y se junta en otra montaña del otro lado en el medio de, esos, de ellos está un valle. ¿Ven? Ahí está. Esto es real. Esta es una foto real, eh, no de ese tiempo, ¿sí? una foto de ahora, del valle de Elá, que está ahí en el medio entre los dos montes. Y los ejércitos entonces, los filisteos de un lado y los israelitas del otro lado, estaban formados allí. Y estos ejércitos... Eran ejércitos aguerridos, tenían sus, sus soldados, sus guerreros. El ejército de Israel que eh, era, estaba siendo atacado por los filisteos, eh, era un gran ejército, estaba bien formado, tenía los guerreros y tenía a su comandante en jefe, el rey Saúl, y todos estaban formados en, una de esas, eh, en uno de esos montes, formados. Y todos los días ellos... Tomaban sus posiciones en la montaña, posición de batalla, se formaban, gritaban, gritos de guerra, y entonces no pasaba nada más. No pasaba nada más. Ahí seguimos. Estaba el, eh, el gigante Goliat. Le decimos que es gigante porque... Dice la Biblia que medía casi 3 metros. ¿Eh? Si hacemos las cuentas por los codos, hay una discusión de cuánto mide el codo, ¿eh? si 46 centímetros o no. Bueno, la mayoría piensa que medía casi 3 metros, 2 metros 98, Goliat. La coraza que él llevaba, dice acá, ¿eh? segundo Samuel 17, la coraza que, que llevaba él cargada ahí en el pecho, Pesaba unos 60 kilos aproximadamente, casi 60 kilos. Si lo leen en NBI va a decir 55, si leen otra versión 57, alrededor de 60 kilos llevaba encima. ¿Eh? Tenía que ser una persona grandota. Y fíjense que dice ahí, primero Samuel lo pueden seguir acá o en sus Biblias, del 8 en adelante. Estaban todos formados, ¿recuerdan? ¿Eh? Los dos ejércitos formados, gritando para la batalla con las armas en mano. Y Segoliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Esta práctica no es rara para ese tiempo. se Dicen los que estudian la, las culturas que pasaba esto. Era un paladín. Eh, dice, la palabra que usa para referirse a, a, eh, a Goliat es paladín. Un paladín era alguien que se ponía en medio o en representación de. Y él estaba representando acá a los filisteos, a su ejército, eh, a su pueblo. Y estaba desafiando al ejército de Israel. Mándenme, ustedes un paladín, mándenme a alguien que pelee conmigo. Y esto lo hizo durante 40 días, dos veces por día, a la mañana y a la tarde. El gigante gritaba, a la mañana y a la tarde, durante 40 días, y desafiaba y asustaba. Y yo pensaba que en nuestras vidas también hay gigantes, también hay gigantes que gritan, que nos desafían y que nos asustan. En nuestras vidas también pasan este tipo de cosas. En nuestros campos de batalla también pasan estas cosas. Y puede ser, claro que sí, que sintamos miedo. Puede ser que nos quedemos consternados y tengamos mucho miedo, como les pasó al pueblo de Israel. También puede pasarnos que en medio de, de lo que pasa y de los gritos y desafíos que vienen hacia nosotros, que vienen en nuestras vidas, decidamos seguir como si fuera que no pasa nada decidamos seguir haciendo lo que solemos hacer y tratamos de pensar, bueno, yo sigo adelante, ¿eh? no pasa nada. Podemos seguir con nuestros asuntos en el campamento, como hacía el pueblo de Israel. Ellos, me imagino, durante 40 días, ¿no? Goliat hizo esto y ellos en esos 40 días habrán comido, habrán charlado, habrán... Tal vez cantado alguna canción, prendían la fogatita, se hacían una, algo para comer. Seguían con su vida a pesar de lo que estaba pasando, como si fuera que no pasa nada. Y esto es algo que podemos pensar, porque le puede pasar a la iglesia, nos puede pasar a nosotros. Seguir haciendo las cosas como si fuera que no pasa nada. Seguir haciendo nuestras cosas, como si fuera que allá afuera no pasa nada, que de las puertas para afuera es otra cosa, no tiene nada que ver con nosotros. Podemos seguir encerrados en nuestro campamento y taparnos los oídos a los desafíos y a los gritos. O podemos bajar al valle. Podemos bajar al valle. Yo me preguntaba... ¿Quién es Goliat? ¿No? Porque si digo, estas cosas pueden pasarnos hoy, gigantes que nos desafían. Y te invito a vos también a pensar, ¿quiénes son estos gigantes? ¿Quién es Goliat hoy que nos desafía? Yo pensaba, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. Vos podés pensar o sabés tu propia experiencia, lo que a vos te está pasando, o el gigante que a vos te está gritando. Allá afuera pasan muchas cosas. La ideología de género está tomando fuerza y está atacando a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, y grita con fuerza. Y nos está desafiando, está desafiando a la iglesia, a que demos pasos. ¿Qué vamos a hacer, no? El materialismo ¿eh? está allá afuera y nos desafía la ambición a ser ambiciosos. Es bueno ser responsables, pero lo que se enseña y se grita ya no es eso. Más ambición, tener más, comprar más. Y el materialismo nos grita y también nos quiere dar miedo, ¿no? A ver si nos quedamos afuera de ese estilo de vida que se está vendiendo. Ese estilo de vida que se quiere imponer, que es de esta manera. Y claro, es un desafío para la iglesia. ¿Qué otros gigantes? Bueno, el tema del aborto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la iglesia con estos temas? Podemos elegir como eligió el pueblo de Israel, formarnos, hacer unos gritos de guerra y, se, y seguir haciendo lo mismo todos los días. Eso no servía para nada. O podemos bajar al valle. No sé cuáles son tus gigantes, esos que golpean y dan miedo. Puede ser una enfermedad que estás cargando a cuestas y que cuesta, ¿no? Que es difícil. Puede ser un matrimonio difícil, un matrimonio complicado. Tu esposo, tu esposa. Pueden ser los hijos o los padres Gigantes que están en tu vida y que te están paralizando como al ejército de Israel. Pueden ser vicios, adicciones, no sea sustancias, vino, alcohol, drogas, a pornografía, adicciones. También pueden ser gigantes que están en tu vida y que te paralizan como... Estaba paralizado el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Paralizado de miedo, Goliad había conseguido exactamente lo que quería, paralizarlos, infundirles miedo, había ganado la batalla antes de pelear nada, les hizo la psicológica, ¿no? Como se dice. Porque el enemigo eso es lo que quiere, paralizarnos, llenarnos de miedo y quiere que nos distraigamos del propósito de Dios para nosotros. Claro que sí. Bueno, y después, en esta historia, ¿eh? mientras vamos pensando sobre nuestros gigantes, en esta historia aparece David. El padre lo manda a David ¿eh? a que vaya a visitar a sus hermanos que estaban en la guerra, los tres hermanos mayores. Eliab, Aminadab y Sama, los tres hermanos ya estaban en la guerra porque eran soldados y el padre manda, Isaí manda a David a que los vaya a visitar, que le lleve eh, un poco de comida, que quería saber cómo estaban, ¿no? no había WhatsApp en ese tiempo, entonces tenía que mandar a David como mensajero para que le traiga noticias y le manda un poco de comida a los, a, a los hermanos y al jefe del batallón, el padre manda comida para tener noticias. Ahora, cuando llega David... Justamente los soldados estaban haciendo esto, claro, lo que hacían todos los días, lo que era natural para ellos, estaban haciendo lo que solían hacer, formarse para la batalla. Cuando David llega al Valle de La, ve que los soldados israelitas se están formando todos y están en posición de guerra con sus armas, eh, con sus armaduras, están en posición de guerra y los escucha gritar los gritos de guerra. Y ve lo que está pasando. Pero de repente, uno de esos días, como cualquier otro, aparece quién? El gigante, Goliath. Y dice lo mismo que decía todos los días, y hace el mismo desafío que, que hacía todos los días. Y entonces, todos que estaban formados y gritando gritos de guerra, se llenan de miedo de nuevo. Y se van, huyen despavoridos, dice, si ustedes lo leen, huyen despavoridos los soldados del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, huyen despavoridos, salen muertos de miedo, corriendo todos, escondiéndose del gigante. Y entonces David, que estaba viendo toda la escena, que fue como una escena tragicómica, ¿se, ¿se imaginan? Esas son historias que como las conocemos tanto nos cuesta imaginarnos o ponernos ahí, pero se imaginan, David va con los panes, con las cosas, las reparte, pero ellos no, no molestes que estamos haciendo la guerra y están ahí y hacen los gritos de guerra y de repente aparece uno, dice un par de cosas y salen todos corriendo. Y aparece David y dice, pregunta a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán? Claro, empezaron a hablar. ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Pregunta, David pregunta. Y entonces, Eliab, el hermano, ¿sí? el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado, seguro que has venido para ver la batalla. Eliab, ¿se acuerdan de Eliab? Cuando Samuel fue a ungir al rey de Israel... El primer hijo que le presentó Isaí era Eliab, el hijo mayor, el primogénito, el que tenía todo el, el aporte de ser un rey. Y Samuel lo vio y dijo, seguro es este, este Eliab. Y cuando David pregunta qué va a pasar, habla del honor de Israel, se dan cuenta del honor del pueblo de Dios, frente al desafío de este que viene a decir todo lo que iba a ser, Eliab sale enfurecido contra él, el hermano mayor. Lo que pasa con el IAP es que el IAP quiere que todas las cosas se mantengan como están. Nosotros sabemos lo que hacemos, nosotros nos formamos, nosotros gritamos y nosotros volvemos a prender el fueguito y a comer a la noche y estamos tranquilos así, no te metas. El IAP quería mantener las cosas como están, el statu quo, siempre se hizo así. Hace días y días que estamos así, esta es, esta es la forma, esta es la manera. El show tiene que continuar, dice Eliab. Y se enfurece con David. A veces nos puede pasar, ¿no?, al pueblo de Dios, a la iglesia, Seguimos adelante como si nada pasara, seguimos adelante desconectados con las realidades que vivimos todos los días, seguimos adelante como si fuéramos un pequeño pueblo muy feliz, como si eso se pudiera, ser un pequeño pueblo muy feliz sin ninguna relación con lo que está pasando alrededor nuestro. Y tal vez surgen, si, hay, si alguien levanta la voz, alguno quiere cambiar y decir, tenemos que hacer algo. Surgen los Eliab, que se enfurecen y enseguida tapan y tapan y tapan. Eliab menospreció a David. Las tácticas, ¿no? Lo menospreció primero. ¿Dónde dejaste, dice, esas pocas ovejas que cuidas en el desierto. ¿Dónde la dejas? Las poquitas ovejas. Tu trabajo es insignificante, ¿no? Le está diciendo. Eliab juzgó a David, le asignó con una motivación espuria, yo sé por qué viniste acá, viniste a espiarnos, querías ver eh, una batalla, querías ver la guerra. Puso en David una motivación que no era la de él. La verdad es que con lo que David dijo, claro, lo deja en evidencia, ¿no? Porque Eliab era alto, ¿se acuerdan? Era bien, bien formado, era un hombre de guerra. Eliab podía haber ido a pelear contra Goliat. ¿Por qué no fue? La verdad es que David tenía razón en todo lo que estaba diciendo y por eso hacía a enojar, hizo enojar a su hermano mayor. Yo pregunto, ¿acaso... ¿No le dolió a David lo que dijo su hermano? Porque si leemos rápido todo esto, pasa y seguimos adelante y David sigue. ¿Pero no le dolió a David lo que dijo Eliab? Pienso que sí, seguramente sí. Y los que estaban alrededor quizás se reían incluso porque David era demasiado joven para estar en la guerra con sus hermanos. Y quizás los que estaban alrededor lo, lo veían y decían, este no entiende nada, no es un guerrero como nosotros. Y se reían y se burlaban de él. Y quizás eso te puede pasar alguna vez. Dios quiera que no, pero puede pasarte, ¿no? Lo que se llama el fuego amigo. Eh, fuego en el mismo bando, alguna bala que del mismo bando te pega y te lastima o te mata. Comenta Spurgeon, muchos hombres... Encuentran más problemas con sus amigos que con sus enemigos ¿no? sobre este pasaje. Y puede pasar, y quizás te desanima, quizás sentís el golpe y te daña. Claro que puede pasar, pero no te quedes ahí. Seguí adelante. Seguía adelante como siguió adelante David, que cuando Eliab dijo todo esto enfurecido, dijo, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Y siguió adelante. Siguió adelante. A ver. ¿Lo llevaron a Saúl? ¿A Eliab ya lo descartamos? Seguí con lo tuyo, Eliab. David siguió adelante. Lo llevaron delante de Saúl, el rey. Dice entonces, David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear con él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Respondió Saúl. No eres más que un muchacho mientras que él ha sido un guerrero toda su vida, dice acá. Ahora, es interesante porque Eliab tenía que pelear con, con Goliat, era un candidato, pero este, Saúl, era el rey. Y Saúl también nos cuenta, en 1 Samuel, cuando fue elegido, era... Una cabeza más alto que todo el pueblo de Israel. Si había un gigante, bueno, Saúl era el más alto de todos. Y Saúl sí tenía que ir a pelear con Goliat. Pero no va. Pero David está dispuesto. Voy yo a pelear. Yo acepto el desafío. Yo acepto el desafío de ir a levantar el nombre de Dios frente a este gigante. Y entonces, después de esto, Saúl le ofrece su propia armadura, ¿no? Le dice a, a David que se ponga su armadura. Nadie dice, no, no vayas, voy a ir yo a pelear. ¿Eh? No, nadie se motivó, sino que le ofrece su propia armadura a, a David para que él vaya a pelear, para que David pelee con la armadura de Saúl, con la armadura del rey. Intentó ponerle la armadura humana. Intentó poner el casco, la coraza, lo que usaba David, pero no le sirvió. No le sirvió a David porque esta no era una lucha humana, no era una lucha de, 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 de armas. Era una lucha espiritual que se gana con armas espirituales. Uno escribe por ahí, ni la armadura, ni la tecnología militar, ni la sabiduría humana ganarían esta batalla. Jehová, Dios de Israel, ganaría esta batalla. Otro comentarista, a menudo, sobre este tema, ¿no? A menudo la gente intenta pelear con la armadura de otra persona. Ven a Dios hacer algo maravilloso a través de otra persona y tratan de copiarlo sin realmente hacerlo suyo. La obra de Dios casi nunca se realiza eficazmente de esta manera. A veces queremos vivir de experiencias espirituales de otros. Nos puede pasar. Cuando le ponen la armadura a David, David intenta caminar con esa armadura y dice, no puedo con todo esto no puedo, ¿eh? porque no estoy entrenado, versículo 39, no estoy entrenado porque no lo practiqué, nunca lo practiqué, y se saca la armadura. Leo un comentario más, dice, tristemente, muchas personas dirían lo mismo acerca de la armadura de Dios. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. ¿Estás más familiarizado con las armas y la armadura de la carne o con las armas y la armadura del espíritu? Presionen a algunas personas a practicar la oración o cualquier otro pedazo de la armadura de Dios y deberán decir, si hablan con honestidad, como aquí, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Dios quiera que no sea así que nos entrenemos con la armadura espiritual, con las armas espirituales, que estemos listos para afrontar los desafíos con las armas espirituales, las armas que Dios da. Esto me hizo acordar, allí en Hechos 19, no sé si se acuerdan que el apóstol Pablo en Éfeso hacía grandes milagros. Y les llevaban a las personas para que las sane, incluso le llevaban pañuelos de las personas. Bueno, de esto sacaron muchas cosas raras después, pero le llevaban porque Pablo sanaba y hacía milagros. Y entonces había muchos que querían imitarlo y había endemoniados por ahí. Y, y unos hijos de Seba, ¿eh? había siete hijos de un tal Seba, dice, eh, quisieron echar los demonios ¿eh? de un endemoniado que estaba lleno de demonios y le dijeron al endemoniado, te ordeno eh, en el nombre de Jesús, de quien predica Pablo, que salgas de este muchacho. Y el demonio, ¿se acuerdan que contesta? Conozco a Jesús. Y sé también quién es Pablo, pero ustedes no los conozco. ¿Quiénes son? Y eran siete. Y entonces este muchacho endemoniado salta encima de estos siete hermanos y les da una tunda a todos, los, los, los golpea y se van, dice, se escapan eh, maltratados y desnudos. ¿Se acuerdan de esto? Qué impresionante, es una, como una obra de teatro, ¿no? Esto Es, es aventura, otra que Marvel, miren las cosas. ¿Eh? Ellos no conocían al Señor, no tenían una relación con Jesús. Ni tenían armas espirituales los hijos de Seba. Por eso se fueron maltratados y desnudos frente al desafío. David, cuando está hablando con, con Saúl, se saca toda esa armadura que no puede usar y le dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso también, me librará del poder de este filisteo, el Señor. Y le cuenta a Saúl que cuando estuvo cuidando las ovejas en el campo, esas pocas ovejas que decía Eliab, si venía un oso o un león, él mismo las defendía porque el Señor estaba con él. Él peleaba porque el Señor estaba con él y defendía a las ovejas. ¿Cuánto más va a defender al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? Y yo, esto también me hizo acordar a, al señor Miyagi. ¿Quién conoce al señor Miyagi? Algunos viejos, jóvenes viejos por ahí. ¿Se acuerdan eh, del señor Miyagi en, en Karate Kid? Es una película muy vieja. Había un muchachito que quería aprender karate, que lo, que lo estaban molestando, entonces quiere aprender karate y lo agarra un maestro, un sensei, este el señor Miyagi. Y el chico está entusiasmado, cuando emprendemos a tirar patadas, piñas de karate? Y él le dice, ya vamos de a poco vamos a aprender. Entonces le da un tacho de pintura y una brocha, ¿se acuerdan de esta parte? Y le dice, tenés que pintar la reja, esta, una, una verja de madera que tenía así, Tenés que pintarla, vos empezás pintando y después vamos a, ya vamos a practicar. Entonces le, le dice que tiene que pintar, le muestra cómo pintar y es una reja larguísima eh, que se extendía mucho. Y el muchacho no entendía, me está haciendo trabajar, me está explotando, ¿cómo puede ser? ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo vine a entrenar karate y tengo que pintar una reja. Esto no puede ser. Bueno, pinta toda la reja y dice, sí, listo, ahora sí empecemos a aprender karate. Y Miyagi, el maestro, le dice, no, ahora tenés que pulir el piso. ¿Cómo tengo que pulir el piso? Me está cargando. Tenés que pulir el piso y ya vas a... Entonces tenés que pulir el piso, ¿eh? le enseña cómo pulir el piso. ¿Se acuerdan? Pero yo vine a aprender karate, pero tenés que pulir el piso primero. Y entonces termina de pulir el piso, termina de pintar la reja. Y dice, ¿cuándo vamos a aprender karate? Esto no va más, yo me quiero ir, no quiero más de esto. Y entonces el maestro le dice, mira, vamos, y le tira unas, dice, hace el, el pintar la reja. Entonces le había enseñado a pintar, a, entonces hace este movimiento y le va tirando piñas y patadas y con los movimientos que había aprendido, lo que había aprendido es justamente karate. Perdón que les cuento la película, pero... Justamente es lo que le pasó a David en el desierto. Es lo que el Señor hace con nosotros. En el medio de nuestras vidas y de las cosas que nos toca vivir. Y a veces no entendemos qué estamos haciendo. Parece que solamente estoy pintando la reja, pintando la reja. O estoy ilustrando los pisos. Y el Señor nos está formando. El Señor nos está entrenando. El Señor nos está dando forma. Nos está haciendo lo que Él quiere que seamos, nos está preparando. Esa es la obra del Señor y no la vemos, muchas veces no la vemos y decimos, ¿cómo puede ser? Yo estoy acá trapeando el piso, moviendo sillas, limpiando el banco, ¿cómo puede ser? Pero el Señor... Nos está preparando con cada cosa que hace con nosotros. Yo estoy viviendo estas cosas, ¿cómo puede ser? No las entiendo. Estas cosas que me toca vivir no las entiendo, una atrás de la otra, son malas. Pero el Señor está haciendo su obra, está tejiendo en nosotros. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también, me librará del poder de este filisteo. A veces, como los hijos de Seba, vamos a las batallas sin el arma secreta. Decimos, quizás Jesús, sí, Jesús, del que predica el pastor el domingo, Jesús, el que escuché en la escuela bíblica, ese Jesús. Jesús en el que cree mi esposa o mi esposo, pero no tenemos una relación personal propia con él. David, después de esto va, saca la armadura, sacó todo, agarró cinco piedritas lisas del, del arroyo, y con su onda de pastor, que tenían todos los pastores, era normal, ¿no? Con su onda de pastor se presenta delante de Goliat, Se presenta el desafío, va corriendo hasta la línea de batalla. Nada de eso de formarse y gritar. Va corriendo hasta la línea de batalla. Y cuando... Goliat lo ve, porque claro, 40 días ya había gritado a la mañana y a la noche, 80 veces había desafiado al pueblo o un periodo largo de tiempo, 40 días. Había desafiado a todos esos hombres de guerra y ninguno había aparecido y de repente aparece uno que no era un hombre de guerra, aparece uno que era jovencito, que ni siquiera estaba en el ejército, aparece uno que era pastor de ovejas y era rubio y lindo y buen ¿se acuerdan? David. Y entonces al verlo, Goliat se burla de él, este guerrero experimentado, Goliath, que medía tres metros y tenía una armadura que pesaba más de lo que pesaba David probablemente. Se burla de él, que soy un perro para que vengas a mí con palos y lo maldice a David y maldice al Dios de David y al Dios de Israel. Y venía Goliat con sus armas que pesaban también un montón, léanlo ahí cuánto pesaba, 7 kilos la lanza. Y venía su escudero con él, o sea que Goliat no iba solo, iba con su escudero, alguien que le sostenía las armas. Y David está parado solo con su onda y parece que son dos contra uno en la línea de batalla, pero no. Porque David tenía un arma secreta David tenía un arma secreta y frente a las burlas del guerrero gigante David contesta estas maravillosas palabras impresionantes para marcar en la Biblia para hacer un cuadro David dice tú vienes contra mí a Goliat tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Amén. Tal cual lo que dice David. No hace falta agregar más. Tal cual lo que dice David. Cuando tenemos en claro de quién es la batalla... Vamos con esta confianza de David. Hoy, el Señor te va a entregar en mis manos. Y hoy te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Se terminó acá. Las primeras palabras. Nadie le había dicho nada a Goliat. Estas son las primeras palabras. Cuando conocemos el arma secreta, los gigantes caen. David le dio una vuelta a la onda, tiró la piedra y la piedra pegó en la frente acá de Goliat, una piedra, y cayó al piso. Fue corriendo David y le cortó la cabeza con la espada de Goliat, su propia espada. Cuando conocemos el arma secreta, los gigantes, sea cuales sean, caen. Los gigantes caen. Yo te pido que cierres los ojos un momento. Claro que hay batallas. Y claro que hay gritos y desafíos que tienen que ver con tu vida personal, con cosas que te pasan a vos, que estás sufriendo vos. Cosas que no sabés por qué están en tu vida y las estás padeciendo. Bueno, usá el arma secreta, este Dios maravilloso. Este Dios que te da las armas espirituales justas para vencer al gigante. Aferrate y confiá en este Dios que pueda hacer la obra, sea lo que sea que estés viviendo. Y también como iglesia tenemos este desafío, como iglesia de no seguir haciendo las mismas cosas, encerrados, sin tener en cuenta los gritos, que hay allá afuera, sin tener en cuenta los desafíos, que el, Señor, que el Señor nos renueve y nos mueva a buscarlo a Él como esa arma secreta para llegar, para llegar a las personas y que estemos dispuestos a bajar al valle y hacer la obra que tenemos que hacer. En el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque sos un Dios grande, maravilloso. Gracias por esta historia apasionante, este ejemplo que nos dejás a nosotros. Señor, por el ejemplo de David que puso su vida en tus manos y confió a pesar de que tenía todas las probabilidades en contra. Gracias porque podemos ver que confiando en vos la batalla está ganada. Gracias, Señor, porque vos sos nuestra arma secreta y vos sos el que nos acompaña todo el tiempo, siempre. Vos sos el que nos sostenés. Vos sos el que nos das la victoria. Vos sos el que tiene, el que tenés la victoria. Gracias, Señor. Y que si estamos pasando y luchando con, con gigantes que nos paralizan y que nos llenan de miedo, Señor, que podamos aferrarnos a vos, contar con vos, para vencerlos. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Queremos honrarte y queremos que todos sepan que hay un Dios vivo en esta iglesia, en mi vida, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.